0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Phil und ich bin dein Gesundheitsexperte. Zu meinen Themengebieten gehören die Naturwissenschaften aus einer ganzheitlichen medizinischen Anschauung, Kraftsport, Sport und Bewegung, Ernährung, Wissenschaft bis hin zur Quantenphysik, Philosophie und östlicher Medizinsysteme. Ich liebe es den Menschen und die Natur zu erforschen und dadurch den Menschen besser verstehen zu können. Für mich war schon früh klar, ich möchte anderen Menschen in ihrer Gesundheit helfen und sie dabei unterstützen. Um dieser Leidenschaft noch stärker und besser nachzugehen, habe ich eine Webseite und das Unternehmen Gesundheitsfrei gegründet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Heute geht es um das Thema Ernährung plus. Wer ist schuld für die modernen Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht? Glaubt man Medien, Wissenschaft, Politik... So wird argumentiert, dass wir die freie Wahl hätten und eine Entscheidungsfreiheit, welche Produkte wir konsumieren. Es gäbe angeblich Gesundheitsfördernde, Lebensmittel und weniger Gesundheitsfördernde. Und wir hätten die freie Wahl und könnten uns entscheiden, welche Lebensmittel wir konsumieren. Und wenn wir die Falschen wählen, dann führt das eben zu Übergewicht. Nach solchen Aussagen sind wir also selbst schuld für Krankheiten und Übergewicht. Doch was ist wahr? Kannst du etwa nicht Kalorien zählen? Kannst du nicht richtig rechnen? Oder warum nimmst du nicht ein Körperfett ab? In meinen Blogs behandle ich dieses Thema Kalorienzählen ausführlicher. Hier nun ein paar Fakten und Einflüsse, die es eben hier zum Thema Ernährung noch zu erwähnen gibt. Solche Aussagen und vor allem solch ein Denken unserer führender Industrie sagt mir, dass der Mensch Informationen benötigt, um diesen bewusst Erstellten Labyrinth gesunde Lebensmittel finden zu können. Denn wenn bewusst Ungesundes vermarktet und verkauft wird, dann gilt es, Marketing und Desinformation zu erkennen und sich gekonnt dagegen entscheiden zu können. Das heißt, wir müssen Wissen und die nötige Information dazu haben, damit wir richtige Entscheidungen fällen können. Ich erwähne das Ganze, weil folgende Faktoren bekannt sind, aber dennoch unterschätzt werden. Außerdem, weil wir, damit meine ich meine Generation Y und auch unsere Eltern, also die Generation X, es nicht mehr anders kennen, die gewohnte Ernährung. Es hat sich eine entscheidende Veränderung eingeschlichen. Zu vieles hat sich aber verändert. Und beide Generationen, sowohl unsere Eltern als auch wir, haben keinen Vergleich mehr, wie es einmal war. Wir kennen es nur aus Büchern und Erzählungen und Geschichten von unseren Großeltern und Großgroßeltern. Wir Menschen sind schlichtweg aus der Balance. Wir haben unsere Mitte verlassen und sind in Extreme verfallen. Wir pendeln von einem Extrem ins andere tief, von einem Peak ins andere tief. Wir jagen von einem Extrem ins andere und suchen nach der Mitte, nach der Wahrheit. Ein typisches Beispiel, in dem man dieses Spiel des Pendels sehr gut beobachten kann, ist die Agrochemie. Kunstdünger und Agrochemie haben das Verhältnis von geben und nehmen, naturgestört und genau dieses thema habe ich schon in einem blog oder in blogs auf meiner webseite gesundheitsfrei.com erwähnt und beschrieben zu vieles hat sich verändert und die nahrung die wir heute bekommen ist aufgrund der industrialisierung nicht mehr natürlich und nährend denn nach der ersten gesundheitsrevolution im 19 jahrhundert wurde erst einmal das trink- und abwasserversorgungssystem die ernährung der arbeitsschutz und die lebensbedingungen optimiert damit nahmen Infektionskrankheiten stark ab und die Lebenserwartung konnte verlängert werden. Das war die erste Gesundheitsrevolution. Auch hier wurde die Ernährung optimiert. Vor allem die Mangelernährung. Die zweite Revolution wurde durch medizintechnische Mittel vorangetrieben. Nun sind wir an einem Punkt, wo all diese Optimierungen, die als Revolutionen bezeichnet wurden, also die erste und die zweite Revolution, diese wirken nicht mehr. Wir sind an einem Punkt, an dem diese zweite Revolution, diese medizinisch-technischen Mittel, nicht mehr ausreichend sind, um den Menschen zu helfen. Und darum soll es nun gehen. Nun, wir sind in einem Zeitalter der Information und deshalb gibt es logischerweise auch sehr viel Desinformation oder falsche Information. Und ich sage das Ganze, weil wir immer noch an einer reduktionistischen Anschauung aus der zweiten Gesundheitsrevolution festhalten also an der Medizintechnischen. Wir denken immer noch zu stark an diese Medizintechnik, die ja durchaus wichtig ist und darum soll es nicht gehen. Doch diese reduktionistische Anschauung haben wir natürlich auch beim Thema Übergewicht. Denn du bist schlichtweg fett, weil du faul bist, weil du zu wenig Sport machst, weil du dich ungesund ernährst und dich zu wenig bewegst und einfach das Falsche ist. Aber nein, wir müssen noch hinzufügen, du entscheidest dich für die falschen Lebensmittel. Denn du hast die freie Wahl, du kannst wählen, was du möchtest. Wenn dir nicht klar wird, welche Lebensmittel gesund sind und ungesund, dann bist du eben selber schuld. So die Anschauung. Vieles hat sich durch den Wohlstand verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich hier in Deutschland die Ernährung von einer Mangelernährung hin zu einer Überernährung verändert. Es entstanden neue Volkserkrankungen oder Volkskrankheiten, die auch eine andere Herangehensweise benötigen. Und das ist der zentrale Punkt. Wir sind aus dieser zweiten Gesundheitsrevolution ausgestiegen oder wir sind über dieser Gesundheitsrevolution. Wir haben sie hinter uns gelassen. Wir haben diese Medizintechnik, die die Lebenserwartung und die Lebensqualität verbessert, das uns in einer besseren Qualität altern lässt. Und dennoch müssen wir weg von dieser reduktionistischen Anschauung des Menschen und jetzt in Bezug auf die Ernährung. Doch wir halten immer noch daran fest. Wir sehen allerdings die Probleme. Und erkrankungen dieser modernen zeit und genau deshalb wird auch heute von einer dritten gesundheitsrevolution gesprochen und die dritte gesundheitsrevolution befolgt das ziel die gesundheit zu fördern oder zu erhalten und genau darum geht es in meiner intention und mit meinem vorhaben ich möchte dir zeigen wie du die gesundheit förderst oder erhältst es kann und muss weiterhin zu einem umdenken kommen nicht nur in der Politik, in der Wissenschaft oder in der Industrie, sondern auch bei dir. Und wir müssen damit im Alltag anfangen. Eines möchte ich dir vorweg sagen, wenn du dieses Video anhörst aufgrund von Übergewicht oder Fettabbau oder Kalorienbahn, wenn du zu den Menschen gehörst, die wenig essen oder weniger zu sich nehmen als andere, die sich relativ gesund ernähren, die sich regelmäßig bewegen und dennoch kein Fett abbauen, verlieren oder eben übergewichtig sind, dann bist du nicht schuld daran. Alles, was ich oben oder bisher gesagt habe, war eine Einleitung. Es war auch nicht meine Meinung oder die Meinung wissenschaftlicher Publikationen. Ja, und wenn du nicht weißt, ob du dazu zählst, zu diesen übergewichtigen oder Personenkreisen, die nicht an Fett abnehmen, dann lade ich dich ganz herzlich ein auf ein paar Einfache Messexperimente und optische Tests über deinen Körper, die ich auf meiner Webseite im Blog 4 über Fette beschrieben habe. Dort kannst du dich ganz einfach selber analysieren und schauen, wie steht es denn um deine Energiesignalisierung in deinem Körper. Ja, Selbst die WHO schließt nun auch Umweltfaktoren als Ur Ursache für Übergewicht mit ein. Und genau deshalb sage ich, Du bist nicht schuld. Es gibt weitere Ursachen, es gibt weitere Einflüsse und die Umwelt, also exogene Faktoren außerhalb deines Körpers, werden jetzt, um genau zu sein, seit 1999 seit von der WHO mit in Betracht gezogen. Heute wirken extrem viele Faktoren auf uns Menschen ein, die ihn zum Beispiel übergewichtig werden lassen. Atipositas entsteht womöglich durch all diese Veränderungen, in die wir moderne Menschen hineingeboren werden. Es ist die veränderte, moderne Welt, die die Signalisierung in deinem Körper stört und dich dick werden lässt. Genau dieses Thema möchte ich auf meiner Webseite mit Menschen behandeln, die spüren, dass es mehr gibt, mehr als nur Kalorien zählen. Die spüren, dass das alles nicht die komplette Wahrheit ist, die mehr wissen wollen, die Dinge hinterfragen und auf der Suche sind nach der Wahrheit. All die lade ich ganz herzlich ein in die Community auf gesundheitsfrei.com. So, und nun hier eine kleine Zusammenfassung über das, was du wissen solltest, um tiefer in das Thema gesunde Ernährung einzusteigen. Ich kann hier nicht alle Faktoren aufzählen, aber nun eben wichtige Faktoren, die man verstehen sollte, um für eine gesunde Ernährung, nicht nur in Bezug auf Übergewicht, sondern generell eine gesunde Ernährung. Unsere Lebensmittel wachsen durch Kunstdünger, durch Pestizide und sind letztendlich auf unfruchtbarem, ausgelaugtem Boden gewachsen und haben deswegen weniger mineralen Vitamine als Pflanzen und Gemüse früher. Und wenn du den letzten Podcast gehört hast, dann weißt du nun, was das bedeutet, denn es fehlt die Energie in den Lebensmitteln. Im letzten Podcast bin ich deshalb auf die Lebensenergie eingegangen und ein wenig auf die Geschichte Heute müssen zusätzlich Lebensmittel für den Transport und die Lagerung haltbar gemacht werden. Das heißt, man entkernt oder nützt andere Zusatzstoffe, um das Leben aus der Nahrung zu saugen, sodass sie länger haltbar gemacht werden können. Ganz nach dem Motto, alles was tot ist, kann nicht mehr absterben. Denn warum folgt ein Lebensmittel? Raffinierter Zucker ist die moderne Droge und eine leere Kalorienquelle mit völlig chaotischer Information für deinen Körper. Es ist eine scheinbare Lebensenergie, denn sie ist leer. Es ist ein raffinierter Zucker ohne Mineralien und weitere, weiteren Spurenelemente. Die Qualität der Kohlenhydrate wie Getreide, Brot und generell unsere Lebensmittel wurde mit der Industrialen Revolution im 17. Jahrhundert zunehmend schlechter. Sollte man auch immer wieder daran denken, die Qualität der Lebensmittel wurde generell schlechter durch maschinelle Verarbeitung, ein ganz wichtiger Punkt, der nicht vergessen werden sollte und der auch nicht ganz verstanden wird, weil er eben unterschwellig ist, weil er silent ist, weil er still ist, ist oder sind unterschwellige, heimliche, unbemerkbare Entzündungen. Man spricht hier von einer Silent Inflammation und dabei spielt zum Beispiel Gluten, also Getreide, Plastikweichmacher und Lektine eine große Rolle. Dass das ursprüngliche Getreide noch vor dem Akkuanbau sprich vor 10.000 bis 15.000 Jahren, eine völlig andere Genstruktur hatte als das Getreide, das wir heute essen. Die Frage ist natürlich auch, was das bedeutet. Da möchte ich später noch drauf eingehen in weiteren Blogs. Denn es ist ein großes Thema für mich selber gewesen, Weizen, Getreide. Denn wir wissen heute, dass Weizen und Getreide zu Allergien und Störungen im Immunsystem führt. Das ist das Wichtigste, was du auch jetzt von diesem Podcast mitnehmen solltest. Denn hier haben wir die erste bewusst erstellte große Desinformation und Verwirrung auf dem, ich nenne es mal Lebensmittelmarkt. Denn irgendwie wissen es doch die meisten, ja Getreide, Brot ist irgendwie nicht so gut, aber die meisten wissen schlichtweg zu wenig, es hast zu wenig Informationen darüber. Die meisten wissen es, doch kaufen es trotzdem, sie essen es trotzdem. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ich dir aber nicht beantworte, ist, warum glaubst du, dass wir so wenig darüber wissen? Es ist nicht smart, wenn man sich an Ernährungskonzepten und traditionelle Lehren hält. Auch eine krasse Aussage für viele, aber man muss einfach wieder, es hat sich zu vieles in dieser modernen Welt verändert, als dass solche Empfehlungen aus mehreren tausend Jahren zurück einfach zeitgerecht sind für dieses moderne Leben. Wir leben schlichtweg in einer komplett anderen, veränderten Zeit. Ein weiterer Punkt sind die östrogenähnlichen Substanzen, sprich Soja und Co. überrollen den ganzen Markt, den Lebensmittelmarkt und stören nachweislich den Hormonrhythmus in unserem Körper. Hierzu habe ich ein paar Lebensmittel aufgeführt auf meiner Webseite. Zu wenige Menschen denken über die Fütterung oder die Ernährungsweise, unserer Tiere nach und damit meine ich nicht nur Antibiotika und Hormone, sondern auch welche Lebensmittel sie zum Essen bekommen, das heißt Getreide und Körner. Es sind billige, ungesunde Kalorien, die natürlich gut sind für ein Wachstum, deswegen wird es natürlich auch genommen. Es ist Mastfutter, Getreide, Kohlenhydrate, Körner sind gute, gute Mittel, um ein Wachstum und ein Gewicht zuzunehmen, doch ja, was hat das Wild denn früher im Wald gegessen? Was hat das natürliche Reh früher gegessen? Was hat der Fisch im Meer oder im See früher wirklich gegessen? Mhm. Ja, und auch deshalb sollte auf Gras gefüttertes Vieh oder Rind bevorzugt werden. Es sollte auch deshalb, manche, manche nennen es auch ähm, wildes Vieh oder Weidevieh, Weidehaltung. Gras gefüttert ähm, gibt es verschiedene Ausdrücke dafür. Für den Fisch wäre es eben der Wildfang. Ja, eine Folge, die ich erwähnen möchte für ein vollständiges Verständnis, ist eben, dass genau diese moderne Fütterung oder diese moderne Fütterungsweise ähm, zu einem abnormalen Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren in unseren Lebensmitteln geführt hat. Das heißt, wir haben heute eine zu hohe Menge an Omega-Fettsäuren. Und damit auch in uns, in unseren Geweben. Denn wir nehmen ja die Lebensmittel auf. Noch vor dem Ackeranbau bestand ein Verhältnis von 1 zu 1. Sprich 1 zu 1 Omega 3 zu Omega 6. Heute ist es 1 zu 30 Omega 3 zu Omega 6. Das heißt wir nehmen heute die 30-fache Menge an Omega 6 Fettsäuren zu uns. Und viele dieser typischen entzündungsähnlichen Erkrankungen... Wie autoimmunerkrankungen oder hautprobleme wie akne oder typische pickel exzeme oder auch thrombose entzündungen arteriosklerose oder eben auch das thema übergewicht und diabetes und genau das beobachten wir ja an diesen zivilisationserkrankungen außerdem bin ich der meinung dass einige neurologische beschwerden und typische moderne volkserkrankungen genau dadurch entstehen und verursacht werden doch hier soll es noch nicht um meine Meinung gehen. Hier habe ich dir keine wirklichen Argumente geliefert. Die Argumente liefere ich dir wissenschaftlich fundiert auf meiner Webseite gesundheitsfrei.com. Studien zeigen auch hier eine Verbindung zwischen der Körperform bzw. den Fettpolstern und dem Omega-Fett-Fettsäuren. Sprich, es gibt eine gewisse Körperform, die zeigt ein gesundes Fettdepot. Und es gibt Körperformen, die ganz klar zeigen, eine ungesunde Körperfettzusammensetzung und Körperfettspeicherung. Es geht darum, bist du ein Apfel oder bist du eine Birne. Es geht um die Körperform. Auch hier lade ich dich ganz herzlich nochmal ein, deinen Körper zu analysieren. Und hierzu nochmal Blogbeitrag Nummer 4, habe ich die Themen beschrieben. Beziehungsweise habe ich das Ganze ganz einfach kurz erklärt, um dich selber zu analysieren. Ein ein weiterer wichtiger Punkt, den wir Menschen vergessen haben und der zu einem Problem geführt hat, zu einem unbewussten Essen und unbewussten Lebensmittel, Nahrungszunahme, ist, dass wir Deutschen vor allem vergessen haben, das Essen zu schätzen. Wir nehmen uns keine Zeit mehr zum Essen. Es ist etwas Beiläufiges geworden. Wir haben es entwertet und das haben wir wortwortlich. Wir haben das Essen entwertet. Denn wer möchte heute noch ca. 60% des Haushaltseinkommens für Nahrung aufopfern. Das Leben ist teuer geworden und da muss man natürlich an einer gesunden Ernährung sparen. Die Nahrung wird immer billiger und man muss sich hier sich nur ein paar Zahlen anhören. 1850 gab man wirklich noch 60% des Geldes für Nahrung aus. 1960 waren es noch knapp bei 30% und heute liegen wir bei 15% Ausgaben. Das heißt, wir haben heute eine krasse Reduktion und das hat natürlich entwertende Folgen. Das heißt, wir Deutschen haben nicht nur keine Zeit, um Essen zu genießen, sondern oder die meisten waren schon mal in Spanien oder in Frankreich oder kennen die Kultur, und vor allem die Esskultur. Wir müssen also nur unsere Nachbarländer anschauen. Wir Menschen leben unabhängig von der Mutter Natur. Wir bedienen uns längst nicht mehr von unserem nationalen Gut und unseren nationalen Feldern, sondern wir nutzen international globale Felder. Wir leben und ernähren uns international. Das ist ein großes Problem und ein wichtiger Punkt, denn im Grunde hören wir und unterliegen wir nicht mehr dem Rhythmus der Natur, in der, der wir leben. Das ist ein zentraler Punkt und den möchte ich auf meiner Webseite Gesundheitsfai auch noch wirklich ausweiten. Erst mit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 15.000 Jahren pendelte sich dieser Rhythmus ein, den wir heute haben. Und Ein pa Beispiel haben wir jetzt hier um, den, um die Gegend des Persischen Golfs. Nach der letzten Eiszeit hat sich eine Gegend in diesem Persischen Golf entwickelt, den man heute als fruchtbarer Halbmond bezeichnet, da hier der Boden durch die Bewässerung zum Anbau von Lebensmitteln perfekte Bedingungen hatte. Menschen lernten mit dem fruchtbaren Boden umzugehen und säten aus den Pflanzen und Getreide an. Ja, das ist die Zeit, in dem der Nomade sesshaft wurde. Der sesshafte Bauer oder der sesshafte Jäger und Sammler war von nun an auf diese Ernte angewiesen, die Pflanzen, die er bewusst anbaute. Er hat quasi nun Hof und Vieh und war an die Umgebung gebunden. Das Volk hatte sich entschlossen, sesshaft zu werden und damit entstanden neue Aufgaben, neue Hürden, und um natürlich auch die Not und Angst zu verhungern. Ja, warum sage ich das? Weil wir uns weniger bewegt haben. Das war der Punkt, der erste größere Einschnitt in unsere Bewegung. Und Bewegung ist natürlich wichtig für einen gesunden Körper. Und erst durch den Ackeranbau standen nun Lebensmittel und vor allem in Form von Kohlenhydrate in großer Menge zur Verfügung. Wissenschaftler sind sich übrigens einig, dass durch diesen Ackeranbau eben die Nahrungsvielfalt geringer wurde. Es wurde eben zu einer einfachen Ernährungsweise. Und dieser Faktor Ackeranbau-Selnuk hat ein kleiner Vorgeschmack sein für den nächsten Podcast. Es ist wirklich ein zentrales Thema. Es ist sehr, sehr wichtig, weil sich eben an diesem Punkt hier die Ernährung extrem nochmal verändert hat. Eine extrem große Veränderung. Ein weiterer Punkt zum Beispiel war das Beide. Es war nun nicht mehr nur als wildes Korn vorhanden, sondern es wurde nun bewusst angebaut. Das heißt, man hat sich nun bestimmte Pflanzen und Lebensmittel anbauen können und dadurch natürlich auch das natürliche Verhältnis verändert. Und deswegen habe ich im letzten Podcast auch so deutlich über die Makronährstoffe gesprochen. Genau um dieses Verhältnis der Makronährstoffe geht es. Kohlenhydrate waren bis dahin auf wilde Pflanzen, Gemüse und Früchte beschränkt. Es gab auch keine Süßungsmittel, es gab damit kein Zucker und erst nach und nach wurden auch diese Lebensmittel angebaut. Natürlich gab es auch damals keine Transfette, es gab dafür reichlich Fisch, es gab viel Fleisch, es gab Nüsse und es gab gute Fettquellen in einem natürlichen Verhältnis. Das heißt die Fette und die Proteine der Lebensmittel wurden nach und nach durch Kohlenhydrate ersetzt. Es gibt natürlich noch viele weitere Punkte und Einflüsse die man erwähnen sollte. Und all diese möchte ich auch später noch aufbauend erwähnen. Doch ich möchte hier dich als Zuhörer mitnehmen durch die Blogreihe, durch diese Ernährungsreihe und werde das peu à peu aufbauen. Ich erzähle nur gewisse Argumente und Fakten, damit ich dich mitführen kann. Aber die wichtigsten, die kommen noch, wichtige werden folgen. Und all diese Faktoren führten zu einer Mikroevolution oder Microevolution heißt eine kleine Mikroevolution, die innerhalb von, ja man spricht jetzt hier zum Beispiel von 10.000 Jahren, also in den letzten 10.000 Jahren, hat sich eine Mikroevolution gestattet Diese Mikroevolution steht unter Verdacht, gerade Hormonprobleme wie geringe Spermienanzahl bei Männern oder ein veränderte Testosteron und Östrogenwerte bei Mann und Frau eben zu verursachen. Auch hierzu habe ich einen Beitrag verfasst und werde auch in zukünftigen Podcasts darauf eingehen. Das einfachste und wichtigste ist, dass du dich einfach im Rhythmus der Natur ernährst und danach lebst. Das ist der wahre Ernährungsplan. Diese Ernährungsweise beschreibe ich noch später auf meiner Webseite und ich zeige dir und führe dich nun in diesen Rhythmus ein. Und wenn du mit dieser Information in Resonanz gehst, dann bist du genau der Richtige für unsere Community auf meiner Webseite gesundheitsfrei.com. Mir geht es darum, dass du verstehst, wie eine natürliche Ernährung überhaupt auszusehen hat und dass du verstehst, wie sich die moderne Ernährung verändert hat, damit wir erstmal einen Standpunkt haben, dass wir die Problemsituation haben und daraus eine Lösung schaffen, ein, ein Ziel haben, wohin es denn gehen soll und was wir denn ändern sollen. Und das nächste Mal geht es dann um das Thema Steinzeit und paleo Ein kleiner Disclaimer, ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker. Mit dieser Information muss eigenverantwortlich umgegangen werden und ich übernehme keine Verantwortung und hafte nicht für Aktionen, die mit dieser Episode in Verbindung stehen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, du konntest die Botschaft dahinter erkennen und kannst etwas für dich in deinen Alltag mitnehmen. Bitte bedenke, dass die Infos aufeinander aufbauen. Gerne gehe ich auf individuelle Fragen und deine Situation auf meiner Webseite gesundheitsfrei.com näher ein, damit du direkt mit deiner Gesundheitsreise starten kannst.